بسم الأول ابن الروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر التسنية نبدأ إصحاح 24 سفر التسنية يعتبر سفر الشريعة أو ملخص للشريعة اليهودية جنب ذكره لبعض الأحداث اللي حصلت من رحلة عبور اليهود في سيناء لغاية وصولهم لكنعان المتحدث هو موسى النبي بيقول نقلا عن ربنا التوصيات الأخيرة لشعبه قبل ما يرحل بيقول إذا أخذ رجل امرأة احنا في صحة 24 وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر هنا شريعة الطلاق في العهد القديم أو في شريعة موسى وهي تمثل لغز أحيانا عند البعض هل ربنا أزم بالطلاق ولا لا وده سؤال انطرح على رب المجد يسوع في متى 19 وده اللي بتقراه الكنيسه حتى في صلاه الاكليل من كتر اهميه الرد اللي قاله المسيح على الموضوع. لما قال جم قالوا له ايه؟ موسى قال يبقى في كتاب طلاق. كان رد المسيح قال ايه؟ موسى اذن لكم بسبب قساوه قلوبكم. يبقى حكايه ان الراجل يشوف في مراته عيب فيطلقها دي قسوة اعتبر ده قسوة ده المسيح الكتب يعني موسى اداكوا الإذن بسبب قساوة قلوبكم يبقى واضح ان ده مش رغبة إلهية بدليل حتى في العهد القديم زي ما هنقرأ دلوقتي حاطت محاذير تعطل الرجل عن القرار إذا موضوع الطلاق مش ربنا بيحبه أو بيستسهله لا حتى وقت موسى أذن تقليلا للخسائر ليه؟ لأن الراجل كان ممكن يفتري موت مراته. لكن أو يدعي عليها الدعاءات بالخيانة وطبعا ممكن بقى يجيب شهود زور وتبقى قصة أوحش. فوارب الباب في الحتة دي بس تفسير المسيح له المجد بسبب قسوة قلوبكم. لكن من البدء خلقهما ذكرا وأنثى واترك الرجل أباه والتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا ليس بعد اثنين بل جسد. وما جمعوا الله لا يفرق انسان. اذا موضوع كتاب الطلاق يقولوا الاباء انه مجرد ان الراجل يضطر يكتب ويكتب شيء زي ما تقول النهارده حاجه مشهره او يعني وثيقه معلنه هتخليه راجع نفسه لو هي مجرد ايه جت بعفويه وزعله وقال كلمه كانت الدنيا تخرب بسهوله، لا ده هو مضطر عشان تكمل الموضوع لازم يبقى في حاجه اسمها كتاب طلاق. كتاب طلاق ده زي صك هتاخده عشان الصك ده يديها حريه تتجوز بعد كده. فطبعا ده لوحده هيخليه هو نفسه يفكر وانا احب اشوف مراتي مع راجل تاني فده ممكن يردعه في لحظه غضب. واضحه؟ وبعدين هيحط له تحذير اخر. أو مانع آخر عشان ما يستمرقش الموضوع أو يستسهله. 
يقول ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر كده حقه لأنه حسب الصك ده كأن الرجل الأولاني مات كأنه مات إن أبغضها الرجل الأخير جوزت واحد تاني عاوز يمشيه وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته وإذا أو إذا مات الرجل الأخير ده الزوج الثاني الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها يبقى برضو الرجل ده إيه لما يجي تصوروا معايا الموقف راجل يهودي تعصب وتغاظ من مراته هيجي يطلقها يفكر بكذا طريق أولا هي هتعتبره ميت ومن حقها تتجوز ثانيا لو اتجوزت وحب يرجعها مش هيقدر حتى لو اتطلقت من جوزها الجديد أو مات مش هيقدر حسب الشريعة تبقى نجاسة لأنه خلاص الرجل ده يعتبر مات بالنسبة له عشان ما يبقاش الجواز لعبة يبقى واضح أن اليهود أساءوا استخدام الشريعة وسمحوا للرجال الطلق بدون قواعد قوي ومن هنا جم قال يعني هيزنقوا المسيح له المجد يقولوا له موسى قال في طلاق قال لهم موسى بسبب أسوت قالوا كان من الأصل ما كان سكت ومن طلق امرأة إلا لعلة الزنا يجعلها زن يزني يجعلها تزني أو هو نفسه يزني لو تزوج بمرأة مطلقة والمسيح له المجد منع خالص الطلاق إلا لعلة الزنا يبقى واضح أنه من البداية ربنا مش مشجع الموضوع لأن الزواج مقدس لأن من سفر التكوين من أول صفحات التوراة كلها الكتاب المقدس كله اتحطت القاعدة القاعدة إيه يترك الرجل أبا وأم والتصق بامرأته هي زوجة واحدة هتفضل زوجته للآخر والتصق يعني ده اتحاد أكتر من علاقته بوالده ويبقوا جسد واحد واللي جمعه ربنا يبقى ده تجميع إلهي يبقى في دور إلهي في الموضوع مش دور بشري مش فكرة مش واحدة عجبته خلاص تاني يوم تعجب واحدة تانية إذا حتى اللي بيفهموا العهد القديم بيدركوا أن ربنا موقفه واحد لكن موقف الناس مش واحد فبسبب أسوت قلوبهم يعني فتقوا حلباب شوية لكتاب الطلاق عشان يخليهم يفكروا مئة مرة قبل ما يطلق عاوز أكد لكم الفكرة دي من نصوص أخرى وبعدين نرجع نكمل النص لو رحنا الآخر نبوة في العهد القديم اللي هو مين بقى اسمه ملاخي ملاخي بيقول إيه بيقول في أصحاح اثنين من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك بصوا ده كلام عهد قديم لسه ملاخي ده قبل يوحنا ب 350 سنة قبل يوحنا المعمدان قرينتك وامرأة عهدك وربنا شاهد بينك وبين مراتك كلامه في العهد القديم ولم يجعلكما واحد يعني جعل الاثنين واحدا وله بقية الروح ولماذا الواحد طالبا زرع الله عشان يبقى أولادك أولاد ربنا احذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل يبقى حتى كلمة يكره الطلاق دي جاي عهد قديم عشان وقت المسيح له المجد لما عاوزين يقولوا له أنت مانع الطلاق 
وموسى سامح بيه قال لهم موسى مش سامح بيه موسى سامح بيه عشان اسود قلوبكم لكن ربنا مش بيحب الطلاق لان ما جمعوا الله لا يفرقوا انسان ومش كل طلاق هيبقى حسب اراده الله طبعا قال الرب وان يغطي احد الظلم بثوبه يعني واحد يطلق ويقول لك انا بريء يبقى ظالم الطرف الثاني ومغطي الظلم بثوبه يعني كانه بيدفع فلوس او كانه بيغطي على الموضوع وعاوز يطلع نفسه ايه بريء من القصه طب هل انت استحملت امراتك هل انت حبيتها بجد هل انت عايش معاها في خوف ربنا من الاول يعني قبل ما تفكر في الموضوع اذا حتى في العهد القديم في ذكر الموضوع لو رحنا الارميه ثلاثه ارميه ملوش دعوه بالجواز كجواز بس ارميه هياخد النص ده ويعملوا تشبيه على علاقة الشعب بربنا أنتوا عارفين أن في الأنبياء عموماً كان في تشبيه علاقة الشعب بالله كراجل ومراته عشان يشوفوا قد إيه ربنا ارتبط بشعبه ففي أرمية ثلاثة بيقول لهم إيه إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر اللي هو النص اللي بنقراه في تسنية 24 هل يرجع إليها بعد؟ هو بيسأل الناس سؤال حسب الشريعة لو واحد طلق مراته راحت لرجل تاني تقدر ترجع لزوج الأولاني ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة يبقى هو بيقرر شيء معروف عندهم في الشريعة بيخاطب اليهود بشريعة معروفة عندهم أنه لو حد طلق مراته اتجوزت واحد تاني ما ينفعش ترجع للأولاني تبقى نجاسة في الأرض تبقى خطية كبيرة أم. أما أنت يا أورشليم تشبهها بقى كعروسة هنا فقد زنيت بأصحاب كثيرين يعني انت مش بس كسر الشريعة مرة ده انت كسرها مرة ومرات لكن ارجعي إلي يقول الرب يعني إن كان صعب على أي راجل يسترد زوجته بعد ما عاشت مع راجل آخر ربنا من اتضاعه بيقول مع كل اللي عملته يا أورشليم أنا قابل ترجعوا لي تاني فهمتوا الوجه الشبه يعني عاوز يقول لنا ربنا أطيب وأرحم من أي راجل ممكن ما يستحملش على كرامته إن امراته ترجع له بعد ما عاشت مع راجل تاني، لكن ربنا عاوز شعبه حتى بعد مراحل الأوسان مستعد يستقبله. أنا بس بوريكم النصوص اللي تدينا الفهم السليم لحكاية كتاب طلاق دي اللي نفاها المسيح في العهد الجديد، قفلها في العهد الجديد، وقال ما عادش في كتاب طلاق في العهد الجديد لأن ما جمعه الله لا يفرقوا إنسان والمبدأ ده إيه ما فيش غير علة الزنا ويبقى ده الكنيسة اللي هتقول في الحالة دي إن كان يجوز زواج تاني ولا لا نرجع للإصحاح يقول إيه إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست لأن ذلك ركس لدى الرب يبقى الجواز قدام ربنا ده مش لعبة ومش مزاج ومش شهوة ومش قرار يطلع في أي لحظة لا دي حاجة خطيرة وده اتفاق مع ربنا وده عهد امرأة عهدك وقرينتك وما تغدرش بيه فلا تجلب خطية على الأرض يبقى الشعب اليهودي لما استحل الطلاق كده أو يعني العلاقات بدون قواعد الأرض دي تنجست بمعنى ربنا نظر إلى الشعب ده كأنه شعب خلاص إيه وثني يبقى دايما الزنا مرتبط بالوثنيه لان الوثنيه عباده للشيطان والشيطان ضد الجواز 
الزواج ده مشروع يخص ربنا ربنا هو اللي عامله فالشيطان يكره الزواج المقدس يحب الخطايا بقى والعلاقات السيئه لانها تخلي الانسان بعيد عن ربنا فلا تجلب خطيئة على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا يبقى الأرض كلها تلوثت بالنوع ده من الخطايا لو هم كسروا الشريعة دي برضو تكريما للزواج في قاعدة أخرى حطها موسى في الشريعة إذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج في الجند ولا يحمل عليه أمر ما دي جت قبل كده لما كان بيتكلم في شريعة التجنيد أو شريعة الحرب فقال لو واحد متجوز جديد ما يدخلش الجندية ولا اللي لسه بيبني بيته وما كملوش ما يدخلش الجندية حاطين كذا شرط اولا عشان ما يبقاش قلبه في ايه في بيته او مراته او لازم يبقى مركز في المعركة ودي اشارة للحرب الروحية ان الواحد يبقى مركز في الحرب الروحية انما كمان كرامة للزواج ان السنة الاولى يبقى مركز مع مراته فبيقول كده حرا يكون في بيته سنة واحدة ويصر امرأة التي أخذها يبقى هنا معناها الشريعة احترمت الزواج لدرجة أن السنة الأولى هذا الرجل ما يسافرش ويسيب مراته تحت أي ظرف عشان يبقوا عايشين في سلام وكأنها حكمة النهاردة بيتكلموا فيها يقولوا السنة الأولى من الجواز أخطر سنة على اعتبار لسه بيتطبعوا بعض بياخدوا على بعض بيفهموا بعض فإيه عشان يعمروا بعد كده لازم السنة الأولى تبقى إيه سنة متأسسة كويس فلو راجل سافر بعد الجواز بشهر ما عرفوش بعض ما فهموش بعض ممكن تبقى فيه مشاكل ممكن تبقى فيه خيانة ممكن يبقى في سوء تفاهم سهل فعلى الأقل السنة الأولى يبقوا مركزين مع بعض يبقى واضح هنا التأكيد على قدسية الزواج وأن ربنا مهتم بالعلاقة دي أنها تستديم وأنها تبقى مستقرة والنهاردة في التعليم الكنسي بتاعنا كنيستنا مهتمة قوي بما قبل الزواج والسنوات الأولى في الزواج ليه؟ لأن الشيطان بيخبط في البيوت عاوز يبوظ العلاقات ما هو لو خلى الرجل يسيب مراته هياخد الرجل يلعب بيه بطريقة ويأخذ الست يأذيها بطريقة والعيال في الرجلين وتلاقي الشيطان كسب الكل إنما كون الرجل ومراته واحدة واحدة ومركزين في عيالهم الشيطان ما يقدرش يدخل تجميع الإلهية دي لها قوة عشان كده البلاد اللي ما عادش فيها جواز دي خلاص الشيطان ملك فيها سيطر عليها ليه ما عادش عندهم جواز فبقت كلها حكاية كده أقرب للحياة الحيوانية وما فيش التزامات فطبعا فين ربنا في الموضوع لكن هنا الشريعة تؤكد أهمية الزواج كأنه هو ده الكنيسة الأولى الوحدة الأولى للكنيسة راجل ومراته يحبوا بعض يحترموا بعض أكسدهم مقدسة ملك البعض وما جمعوا الله لا يفرقوا إنسان ويبقوا مفهمين بعض مستعدين يقابلوا المشاكل مع بعض ما يفكروش في الطلاق أبدا ويسر امرأة التي أخذها إذا حسب الشريعة الراجل يهتم بمصرة مراته اللي منكم بيحضر أفراح تلاقونا يوصل العريس ايه تسرع الى ما يسر قلبها ده نص جاي من من وقت التسنيه مش بس عهد جديد يقول يسر امراه التي اخذ يبقى الراجل يسعد مراته مش مجرد اكل وشرب يبقى مسؤول على اسعادها لان هو مسؤول عن البيت 
فده أحد واجباته حتى من العهد القديم يسر امرأته التي أخذ يبقى واضح أن في كرامة للمرأة وفي كرامة للزوج بعض الناس اللي بينقضوا الكتاب أو التسنية أو العهد القديم عموماً عاوزين يطلعوا كأن المرأة في العهد القديم مهانة اللي يفهم بقى ظروف كتابة الكلام ده 3500 سنة من النهاردة كانت المرأة دي تعامل معاملة سيئة جداً كعبدة لا قيمة له ده الشريعة دي رفعت المرأة وكرامتها وحقوقها بما لا يقارن في الزمن ده لكن طبعاً عليت أكتر أو بانت قوي كرامتها في العهد الجديد مع تعليم المسيح لكن المسيح بيكمل ما جئت لأنقض بل لأكمل يبقى في العهد القديم فتح باب الاستثناء لكتاب الطلاق حرصاً على حياة الزوجة وبعدين رجع بقفل باب الطلاق ده إلا لعلة الزنا من أجل كرامة هذا الزواج شريعة أخرى يقول لا يسترهن أحداً رحى أنتوا عارفين الرحايا الرحايا دي حجرة يطحنوا بها الحبوب وده كان أكل الغلابة يعني إيه كل بيت فيه رحى عشان يأكلوا أو البعض يشتغل في عملية الطحن دي ويبيع وكل ده حاجات الغلابة تصوروا لو واحد افتقر قوي لدرجة رهن الرحايا بتاعته مش هيلاقي يأكل هو وعياله فقال لهم إلا في الأكل والشرب لا يسترهن أحد رحى أو مرضاتها مرضاتها يعني الخشبة اللي بيلفوا بيها مش عارف إيه حاجات الصغيرة بتاعتها دي لو رهنت حاجة من دول يبقى البيت ده مش هيبقى فيه أكل الناس هتموت من الجوع يبقى حتى الأمور الدقيقة دي كانت الشريعة ودقيقة يعني تسترهن حاجة ما تأذيش الناس لو واحد اتزنق ورهن حاجة رهن يعني من أجل احتياجه ما تكونش لدرجة أن الناس دي تجوع ما تقبلهاش أبدا لا يسترهن أحدا رحى أو مرضاتها لأنه إنما يسترهن حياة لأن في الحالة دي الحياة معلق افرض طفل هياكل مش هيلاقي يأكل يموت عشان اللفاندي ده اللي عاوز ياخد رهن ده تبقى قسوة يبقى افترة يبقى ممنوع ان حد يسترهن يعني ياخد رهن حاجة تهدد الحياة يبقى ده نوع من القسوة والظلم إذا وجد رجل قد سرق نفسا خلي بالكم في شريعة للسرقة العادية ان السارق بيرجع ويدفع جزء أعلى كتسديد للسرقة يعني مش يرد بس ده بيرد مع غرامة لكن لو سرق إنسان يعني عملية خطف سرق إنسان يبقى كان هيبيعه أو هيقتله أو هيعتدي عليه بأي درجة هنا لا الشريعة قصة شديدة أوي إذا وجد رجل قد سرق نفسا من إخوته بن إسرائيل واسترقه يعني عمله رقيق اللي هو عبد نظام الرقيق يعني أو الرق يعني الاستعباد وباعه يموت ذلك السارق فتنزع الشر من وسطك يعني لو واحد خطف نفسه سرق إنسان واستعبده ده لو ثبتت عليه السرقة الشريعة تحكم بأعدامه بصولها من زاوية روحية كده أحبائي المقابل لها إيه دلوقتي ويل لمن تأتي منه العصرة لأن ما معنى العصرة العصرة معناه أن أنا خطفت نفسي من المسيح سرقت واحد لخبطت دماغه وخدته بعيد عن ربنا بتعليم غريب بقدوة سيئة بشهوة 
بعلاقة مريبة والمسيح قال لابد أن تأتي العصرات يعني الشيطان مش هيسكت غير لما يخلي فيه عصرات ولكن ويل لمن تأتي منه العصر خير له لو طوق عنق بحجر رحب وألقي في البحر من أن يعسر أحد هؤلاء الصغار يبقى العقوبة حتى على فم المسيح كانت إيه ده حجر رحب ويترمي في البحر يعني يهلك هلاك أبدي يبقى هنا نفس الجو بس هنا حرفيا لو واحد خطف إنسان عشان يبيعه أو يستعبده يموت وفي العهد الجديد لو واحد خطفه للشيطان يعني لخبط دماغه عشان كده قال إيه احترزوا من الأنبياء الكذب الذين يأتونكم بسياب حملان وهم من داخل سياب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم يعني حزبوا من اللي يسرقوكم في ناس للأسف الشيطان بيشغلها تخطف الناس من معرفة الله أصدقاء سوء ناس بتكره المسيح أو بتكره الكنيسة تلاقوهم يشككوا يشككوا في الكهنة يشككوا في الأسرار يشككوا في التوبة يشككوا في الإنجيل اللي بيعمل كده بيخطف النفوس بقيت شيطان وعشان كده في مثل الراعي الصالح يقول الراعي إذا رأى الزئب مقبلا ما بيهربش بيقف قدامه لأنه راعي أما الأجير إذا رأى الزئب مقبلا فيهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف لكن أنا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف يبقى هنا مسؤولية الكنيسة كرعاية أنها تحمي ولادها وتقف للديابة وللحرامية لأن في دائما عملية سرقة نفوس الأخطر من سرقة النفوس للرق التعزمان سرقة العقول لعبودية الشيطان وما أكثر اليومين دول يعني الميديا دي السوشيال ميديا عموما كلام بتاع الانستجرام والحاجات الجديدة اللي طلعة بتسرق الناس من ربنا تلاقي أفكار غريبة ومضاد غريبة واللي بينشر الإلحاد واللي بينشر أفكار ضد المسيح طب اللي بيعمل كده ده من أدوات الشيطان طبعا وده حسابه عسير جدا قدام ربنا طيب إحنا نعمل إيه؟ لا نحافظ على عيالنا عشان ما يتسرقوش على قد ما نقدر إذا وجد رجل قد سرق نفسا من إخوته بن إسرائيل واسترقوا وباعوا يموت ذلك السارق فتنزع الشر من وسطك برضو دي تفكرنا بإيه؟ إمتى الكنيسة تأخذ موقف شديد من شخص وتعزله؟ الكنيسة دي أم وكل الناس ولادها في حالة واحدة بس لو لقيت هذا الشخص بيضيع نفوس أخرى يعني لو هو ضيع في نفسه وخاطي كلنا خطأ كنيسة تفضل تعالج فيه ما احنا في مستشفى لكن لو أصبح مصدر أذى روحي للي بقين بقى وجوده مؤذي معطل لخلاص الناس هنا يسري القعدة اللي قالها القديس بولس اعزلوا الخبيث من بينكم ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ لو جالك قفص فاكهه ولقيت في حبايه في الفاكهه مضروبه بالفطريات لو استنيت عليها بعد يومين هتلاقي القفص كله باظ انت لازم ده الحبايه دي ترميه او اثنين او ثلاثه ترميهم بره بعد كده عاوز تقطع منهم حته سليمه وحته بايظه لكن لو سبته في في الموجود هيفسد نفس الفكره كنيسة تفضل تحوط على عيالها وتستحمل أخطائهم وتداويهم وتشجعهم وتقبل توبتهم إلا لما يبقى في عنصر مفسد للآخرين لا استنى عندك بقى 
إن كان على قد خطيتك أنت أدينا بنعالج لكن هتأذي غيرك لا استنى على جنب بقى هنا يحصل العزل اللي هي أكتر استخدامها في موضوع الهرطقات والتعليم الغريبة تستخدم القاعدة دي إن بعد الإنذار مرة أو مرتين أعرض عنه أعرض عنه يعني افصله افرزه افرزه يعني إيه خليه على جنب بقى واعزله الخبيث من بينكم تنزع الشر من وسطك احرص في ضربة البرس لتحفظ جدا يعني تتحفظ جدا وتعمل حسب كل ما يعلمك الكهن اللاوي هنا ما شرحش بالتفصيل لأن في شرح تفصيلي لشريعة التطهير من الأبرز جاي في لويين 13 شرح طويل قوي وده اللي استخدمه المسيح لما شاف الأبرز قال له اذهب أري إيه نفسك للكاهن لأن الكاهن كان بيعمل اختبارات طبية يستحمى وبعدين يسيبه أسبوعه وبعدين يبص له تاني ويشوف البقعة لونها غير ما غيرش ويتأكد أنه البرس راح وما بقاش معدي قبل ما يرجع ما كانش في دكاتر فكان الكاهن ساعتها بيعمل دور وكأنه طبي روحي فكان البرس ده مرض معدي فلو حصل برس لازم يعزل يطلع برا المحل خالص طب لو حصل حالة شفاء من البرس ودي كانت نادرة قبل المسيح لازم يفحصوا الكاهن ويتأكد انه البرس خف وما بقاش معدي والفحص ده ياخد اسبوع كامل زي العزل بتاع الكورونا ربنا يحمي الكل وبعدين يقول يرجع تاني بيته فبيقول احرص في ضربة البرس لتتحفظ جدا وتعمل حسب كل ما يعلمك الكهن اللاويين كما أمرتهم تحرصون أن تعملوا البرس يا أحبائي لو تذكروا كان برضو مرتبط بفكرة الخطية أو النجاسة تذكروا مثلا أن في واحد اسمه عزاريا أو عزر الملك لما تجسر على الكهنوت عمل عملة شاول الملك رفع الزبيحة بنفسه دخل الهيكل يبخر وهو ملك مش كان أم ضربوا ربنا بالبرس تذكروا أن مريم أخت موسى لما تهكمت على موسى موسى فضل ساكت ربنا زعل وأدبها بالبرس إذا ضربة البرس دي كانت تأديب من الله وكانت علامة رفض لدرجة كان اليهود اللي عنده برس يمشي يقول مش أنا أبرس يقول إيه أنا نجس يقول كده لألا يكون مش باين على وشه علامات البرس لكن لازم يمشي يقول كده تستغربوا أن إنجيل متى ومرقص ولوقا كلهم ركزوا على شفاء الأبرس من بدايات معجزات المسيح يعني في مرقص واحد اللي يظن أنه أول إصحاح كتب في الأناجيل الأربعة مرقص مرقص واحد قالوا أبرس وقف من بعيد كده يقول له إن أردت تقدر أن تطهرني عارفين المسيح عملين مفروض يحفظ على المسافة أم المسيح اتحرك وحط إيده على الراكل عكس المتعارف عليه المتعارف عليه ممنوع اللمس ولازم مسافة طويلة قال له أنا جاي من السماء عشانك وعشان اللي زيك عشان أشيل النجاسة أثامنا حملها أوجعنا تحملها فحط إيده وقال له أريد فطهر ومرة تانية يقول له طب روح وري نفسك للكاهن وفي العشر برس فاكرين العشر برس لأن كان البرس جمع أبرس يتلموا على بعض لأن هم دول اللي يقدروا يعيشوا مع بعض كلهم عيانين زي بعض فبغض النظر بقى عن جنسياتهم كانوا يتلموا على بعض كان فيهم واحد سامري والباقيين يهود تعرفين اليهود ما يعملوش السامريين لكن بسبب البرس بقوا عايشين مع بعض هيعملوا ايه 
ومحدش قابلهم فلما قال لهم امضوا واستشفوا وهم راجعين في السكة لقوا نفسهم خف حسوا رجع السامري الوحيد اللي ركع وأعطى مجدا لله وكأن يا أحبائي معلش المعنى ده يقول لنا حاجة ساعات الخطاة بيبقوا أرحم على بعضيهم من الأصحاء فأمين المعنى يعني منهم كلهم برس في بعض قابلين بعض قلت يهودي وسامري إنما عارفين لو أصحاء تعملوش مع بعض كبريائهم يمنعهم اليهودي ما يحترمش السامري لكن لما كانوا في حالة البرس أو بقوا مع بعض لما يكون الإنسان حاسس بخطيته تلاقيه تعامل مع أي حد ويحترم أي حد ويقبل أي حد ما يكون حاسس أنه كويس يبتدي بقى إيه يتشرط ده يعجب وده ما يعجبش عشان كده المسيح لو المجد أصد يدينا مثل السامري الصالح اليهود ما يحبوش السامريين فطلع السامري أحسن من اليهود لأنه كانوا يكرهوا السامريين الماء يهود يعني اليهود يكرهوا السامريين احرص في ضربة البرس لتحفظ جدا وتعمل حسب كل ما يعلمك الكهن اللاويون كما أمرتهم تحرصون أن تعملوا اذكر ما صنع الرب وإلهك بمريم في الطريق عند خروجكم من مصر طبعا الكلام ده كان بعد كم سنة يعني في سفر العدد حصلت ضربة مريم دي وبعدين قعدت أسبوع خالص أسبوع واحد وبصلاة موسى خفت بس الشعب كله عرف فكانت فضحتها يعني مش سهلة لأن مريم دي معتبرة نبية مريم دي أخت موسى الكبيرة ست ليها كرامة من يوم العبور كانت هي اللي إيه ريس في التزبحة يعني فكانت محبوبة برضو لكن بسبب الغيرة اللي دخلت قلبها والكلام اللي قالته على موسى اتأدبت هذا التأديب نفع رسالة لكل اليهود لأن هم قعدوا في المعسكر أسبوع مش قادرين يتحركوا لأن مريم محجوزة فاضطروا يقعدوا أسبوع مش قادرين يتحركوا فطبعا بقت كسفة ليها يعني لكن طبعا مريم دي حسبت من القديسات بعد كده لأنها تابت وعاشت حياة نقية بس كان تأديب فهنا بيقول له افتكر افتكر يا شعب اليهود إن حتى مريم اللي هي أخت موسى وموسى هو اللي بيتكلم خدت ضربة برس لما غلطت فيعني خافوا من الغلط لأن البرس أو المرض عموما أحيانا يكون تأديب من الله أحيانا مش دائما خلي بالكم في ناس بتتلخبط تقول هل كل مرض تأديب؟ لا مش كل مرض تأديب قديسين كبار بيحصل لهم أمراض من غير خطية واضحة طبعا كل بيغلط لكن مش مش تأديب على خطية مباشرة بدليل أن مثلا مولود أعمى لما سألوا المسيح من أخطأ يعني إذا كانت عامة على كبر نقول وحش فتعامة لكن ده من أخطأ بعدت ولد أعمى هذا أم أبواه حتى ولد أعمى قال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه بل تظهر أعمال الله فيه يبقى مش دايما القاعدة أنه إيه المرض نتيجة خطيئة بس أحيانا زي في المخلع في يوحنا خمسة قال له لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر يبقى حالة الشلل اللي عنده دي كانت مرتبطة بخطايا قبل كده فعموما هنا بيحذر من البرس لأن البرس كان دايما علامة تأديب على الشر في حياة الناس أذكر ما صنع الرب إلهك بمريم في الطريق عند خروجكم من مصر إذا أقرضت صاحب قرضا ما 
فلا تدخل بيته لكي ترتهن رهنا من برضو بصوا ربنا في العهد القديم وفي الشريعة التي تلقب بشريعة موسى طبعا هي شريعة من ربنا على يد موسى اللي جه المسيح قال ايه السماء والأرض تزول لكن كلام لا يزول حرف من كلام لا يزول على كلام العهد القديم ما جئت لأنقد بل ليكمل جاي يكمل عليه شريعة تميل دايما للرحمة وللمساواة وللعدل وللحق اللي يدرسها يكتشف كده وتاني بقول بالنسبة لشرائع هذا الزمان كانت شريعة إنسانية راقية جدا يعني هي إلهية طبعا لكن تصبق الشرائع المتعارف عليه واحد أقرض إنسان قرض الطرف الثاني ده ما سددش القرض يروح بقى عاوز ياخد فلوس قال له ما تدخلش بيته تقف على الباب بره مش معنان مش منه مديون لك تزله تدخل بيته تاخد اللي انت عاوزه لا يبقى حتى الامور دي كان ليها كرامه اذا اقرضت صاحب قرضا ما لا تدخل بيته كي ترتهن رهنا منه في الخارج تقف والرجل الذي تقرضه يخرج اليك الرهن الى الخارج شوفوا قد ايه كرامه المديون كرامه يعني هو اللي يشوف يقدر يدي لك ايه يطلع لك لغايه الباب ويتكلم معك لكن مش من حقك تدخل بيته وتبص يمين وشمال وتاخد اللي انت عاوزه لا ده بني ادم له كرامه والظروف هي اللي زنقته احترام الفقير عهد قديم وعهد جديد خط احمر عند ربنا ربنا يحمينا لان ظلم الفقير خطيه صعبه انك تظلم واحد لان ظروفه قاسيه خطيه ربنا يرحمنا مننا كلنا يعني لازم نراعي وناخد بالنا ما تحكمش على حد وما تستعجلش في تقييم الناس واحذر من الظلم وما تستغلش فرصه ان اللي قدامك ظروفه قاسيه تتخطى الحدود مهما كان ده انسان له كرامته له احترامه برايفسي دي الخصوصيه دي لا تمثل في اي ظروف فتعبير رائع من من العهد القديم في الخارج تقف تقف على الباب بره تدخلش والرجل الذي تقرضه يخرج اليك الرهن الى الخارج وان كان رجلا فقيرا فلا تنام في رهنه يعني ما تسيبوش عريان يعني ايه ما تروحش تنام انت هو رهن جلبيته يبقى مش قادر ينام بالليل اللي بيتدفى فيه فما تنامش وهو مديون ما تسيبش اخوك مديون بالدرجات دي ما تزلوش رد اليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه اصل كانوا زمان البسطة يعني ممكن مع الحر هما بيشتغلوا الجلابيه الخارجيه دي يقلعوها ويرهنوها يقول لك على اخر اليوم هدفع لك واخد الجلابيه تاني كانت الامور البسيطه دي قال له لو ما دفعلكش ينام كده عريان ويتكتك من البرد بالليل رجع له جلابيته خليه ينام في هدومه يعني تميل الى الرحمه حتى افتراضا لو اللي قدامك مش قادر يسدد اللي كملها المسيح وقال ايه من اراد ان ياخذ ثوبك اترك له الرضا من سخرك ميلا اذهب معه اثنين من اراد ان يقترض منك لا تطالب اساسا يعني مش هقول لك روح وقف على الباب ده انا هقول لك ما تروحش خالص من اساس يدفع منين ما يدفع قادر يدفع يدفع مش قادر يدفع غمض عينك واشكر ربنا وخلاص يبقى اللي عمله المسيح كماله الاتجاه اتجاه الرحمه احترام الناس في ضيقتهم الكمالة توصل إلى أنك أنت ما تطالبش حتى الناس بده خلاص اللي اقترض منك لا تطالبه 
هو بقى هيسدد يسدد ما سددش خلاص ربنا بيسدد أضعاف أضعاف رد إليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك بس كلمة دي جميلة إزاي بركة الفقير غالية عند ربنا ليه بنسميها دعوة الفقير لما واحد يدعي الحد يقول له ربنا يستر طريقك ويبارك لك ويعوضك في عيالك كلام ده عند ربنا غالي ويسمعه ليه لأنه ده شخص في ظروف قاسية وحد عمل معاه خير حد رحمه سطر عليه فوت له الدين غمض عينه عن القرض عفى عنه كل ده بالنسبة لربنا يجيب بركة ليه لأنه هو هيبارك لك هيشكرك لأنه ما عندوش حاجة يرد غير شوية كلام الكلام ده بقى يفتح السماء كلها لكي ينام في ثوبي ويباركك فيكون لك بر لدى الرب إلهك تصور مجرد هذا العمل البسيط اللي فيه رحمة يجعلك بار أمام الله عمل لك رصيد وكنز في السماء لو الناس تعرف قد عمل الرحمة يعني يوزن عند ربنا كنا نشغلنا بيه طول الوقت كنا ركزنا ان احنا نوزع على قد ما نقدر ونهتم بكل شخص تعبان على قد ما نقدر لان ده اللي هنقف بيه قدام ربنا كمالة الكلام لا تظلم اجيرا مسكينا وفقيرا من اخوتك او من الغرباء الذين في ارضك في ابوابك يعني كل كلام عن اياك والظلم في يومه تعطيه اجرته برضو احيانا تاجل يوميته طب انت ظروفك سهله طب هو ظروفه عايش يوم بيوم تاجل اليوميه ازاي تعطيه اجرته في يومه ما تبيتش ليه لانه يمكن ما عندوش عاش الاجره اللي هياخدها يشتري بيها لقمه لاولاده فهنا من حقه عليك انك ما تشك منك انت يعني الامور سهله عندك في يومه تعطيه اجرته ولا تغرب عليها الشمس لانه فقير هو طبعا لا يقدر يشكيه ولا يقدر يطلب حقه ولا فكمنه غلبان ملوش صاحب يعني انت تفتري عليه لا قدام ربنا تديله حقه في يوم لانه فقير واليها حامل النفس لئلا يصرخ عليك الى الرب بص هو ده مش هيعرف يروح لحد يشتكي ده غلبان بس ده هيشتكي لربنا فلو صرخ لربنا ربنا يزعل قوي يصعب عليه قوي ان العيال دي تنام جعانه وان المظلوم يفضل مظلوم فتكون عليك خطيه فتحسبت عليك خطيه كبيره قوي قال ايه لمجرد انك ماجل اجره شخص تاجل ليه مش عمل لك شغلك انت كسبان ولا خسران دي مشكلتك لكن ده عمل شغله ياخد حقه حتى لو انت خسران وغالبا بتوع الاشغال دول بيبقى عندهم رصيد فبدل عندك رصيد طلع من الرصيد ودي حق العامل اللي عندك والموظف اللي عندك يوم ربنا يبارك لك لكن تقول له ما احنا خسرانين طب هو ذنبه ايه؟ هو مش صاحب عمل هو موظف او عامل على قد يومه يبقى ياخد حق تعبه فتبقى حقاني عشان ربنا يبارك لك لا يقتل الاباء عن الاولاد ولا يقتل الاولاد عن الاباء كل انسان بخطيته يقتل يعني ايه؟ ودي حصلت مثلا في زمن ملك اسمه أمصية كان في مجموعة متمردة قتلوا أبوه الملك اللي قبله فاتمسكوا فبعض الناس أشاروا عليه إن يموتهم ويموت أولادهم قال لهم لا الشريعة بتقول هم دول القتلة دول بس اللي يموتوا أولادهم لا 
والتزم في الاصفار التاريخيه انه نفذ الشريعه حرفا لان العرف ساعتها كان لما يحصل تمرد يبيدوا العيله كلها لا هنا مشى على الشريعه وقال لا ذنبهم ايه المتمرد نفسه هو اللي او القاتل يقتل فالفكره دي مهمه لان كان بعض اليهود يعتقدوا ان تفسير ما قيل في اول الشريعه افتقد ذنوب الاباء في الابناء للجيل الثالث والرابع ان العيال تحمل ذنب ابائها فجيف حصقيال 18 اصحاح طويل ربنا وضح ان انتم فاهمين غلط انا هاخد واحد بذنب واحد تاني ابقى اله غير عادل كل واحد يحمل حمل نفسه ودي قررها بولس بغلط يا ست لا يؤخذ الاب بذنب ابنه ولا الابن بذنب ابوه طب امال ايه معناه افتقد ذنوب الاباء في الابناء يعني حسب الخطيه اللي انت هتعملها هتزيد في عيالك هيقلدوك ويعملوا زيك واكتر هيدفعوا ثمن غالي لان هم هيغلطوا على نفس المنوال فاذا كنت انت ما تعاقبتش هم هيتعاقبوا لانه ايه الذنب هيرعى هي يتكاثر صوروا راجل عصبي جدا عياله طلعوا عصبيين احفاده طلعوا شكلهم صعب قوي ليه عمال يزيد كبرياء بيتوارث لكن ده مش معناه ان جريمه ما يحاسب عليها الابن لا يبقى ربنا كده مش حقان فبيقول لا يقتل الاباء عن الاولاد ولا يقتل الاولاد عن الاباء وده يؤكد حريه الانسان لان ممكن يبقى اب وحش والابن يطلع كويس ممكن والابن يطلع وحش لكن الولد اللي بعديه يطلع كويس وده حصل في تاريخ الملوك كتير كل انسان بخطيته يقتل لا تعوق حكم الغريب واليتيم ولا تسترهن ثوب الارمل ما تعوقش حكم الغلابه والغلبان مش هيجيب محامي ما حدش هيعرف يشفع فيه مش منه ملوش حد تدوس له على اي حقه ما يهمكش ده ده بالذات المحامي بتاعه ربنا فما تعوقش حق الغريب واليتيم والارمل دول بيتكرروا كتير في الشريعه من الفئات اللي يجي ذكرها كتير قوي ودي اللي بنقولها في الصلاه الارمله واليتيم والغريب والضيف اللي هم بالبلدي ما لهمش حس ما لهمش حد يشفع فيهم ما بيتعمل لهمش حساب لا دول احنا نعمل لهم حساب ولا تسترهن ثوب الارمله يعني ما تبقاش ست غلبانه مش لاقيه لقمه وبعدين تقول لها تاخدي ده بالرهن طب اعمل رحمه هي غصب عنها واذكر انك كنت عبدا في مصر يعني الناس اللي ظروفها قاسيه هو انت ما عدش عليك ما عداش عليك ظروف قاسيه بدل كلنا عدت علينا ايام صعبه يبقى المفروض نرحم بعض وهو بيخاطب اليهود اللي داقوا الذل في مصر 400 سنه قال لهم انتوا اكتر ناس تحسوا بالغلابه انتوا شفتوا الذل والمهانه شفتوا المود بعينيكم شفتوا بيداس على حقكم حدش بيتكلم ولا يقدر يكلم لكم في حق طب يبقى انتوا بالاولى خليكم رحماء اللي برضه في العهد الجديد ربنا كملها وقال ايه طوبى للرحماء لانهم يرحمون نفس الشريعه اذكر انك كنت عبدا في مصر ففداك الرب الهك من هناك لذلك انا اوصيك ان تعمل هذا الامر ايه اللي بيخلينا احبائي نظلم اكتر حاجه تخلي الواحد يقع في ظلم الناس الانانيه والطمع الطمع لازم يظلم 
لازم هيقع في خطيه اصعب اللي هي الظلم فاللي يكون نفسه في الفلوس ولا يكتفي بيها هتلاقيه يفتري حتى لو خد باله في وقت مش هيقدر ياخد باله على طول فبيبقى بيعمل خطيه اصعب طمع ابو الظلم الظلم اللي في العالم اغلبه طمع واغلبه انانيه الشخص الاناني اللي بيفكر في نفسه بس بيظلم اقرب الناس ده ممكن يظلم والديه ممكن يظلم عياله ممكن الراجل يظلم مراته ليه لانه اناني لكن الشخص اللي بيحب اللي حواليه ما يظلمش هيبقى بيراعيهم ويحط حقهم قبل حقهم وبالتالي يعيش في سلام اذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمه في الحقل لا ترجع لتاخذ كل ده تشجيع على الرحمه بمعنى واحد بيحصد وبعدين نسي حزمه ما يروحش ثاني يوم يدور عليه وبعدين لو ما لقاهاش يقعد بقى يعملها سرقه خلاص انت نسيت نصيب اصحابك وده خير في الارض تعرفين عندهم في الشريعه كمان اتقال انه لو لما تقع تنسل من الحزمه حاجات ما تلمش من الارض هم كانوا يجمعوا السنابل مثلا ويلفوها فينسل منها كده شويه سنابل شويه ثمار تقع على الارض خلاص اللي وقع على الارض بتاع الغلابه لو نسيت حزمه على بعضيها خلاص ما ترجعش تاخدها يبقى واضح ان الشريعه كلها في اتجاه ايه الارمله واليتيم والغريب والضيف دول كانوا يلفوا على الحقول بعد الظهر يشوفوا اللي واقع زي العين اللي بيدوروا في الزباله دلوقتي بس دي كانت زباله يعني محترمه شويه ليه ده حصاد حقيقي ففي خير الحصاد الكتير تلاقي طبعا في فاكهه كتير واقعه فيقول لا ترجع لتاخذه يعني ما تقعدش تبص على القرش بزياده الحاجه اللي تقع منك تبقى نصيب غيرك بقدر الامكان فكر بالطريقه دي سيب الباقي عارفين نظام سيب الباقي يعني فكروا بالطريقه دي الباقي ده في ناس ثانيه محتاجه اكتر منك خليك كريم خلي الناس تبارك لك يعني تدعي لك بالبركه وخليهم يشوفوا المسيح الحلو اللي فيك لكن جنيه واثنين وعشره وميه كل ده في الاخر مش هينفعك الا لو ايه راح في الرحم للغريب واليتيم والارمله تكون لكي يباركك الرب الهك في كل عمل يديك يبقى البركه مرتبطه بالرحمه بالعطاء بالسخاء البركه مرتبطه بده كل ما كنت ايدك سخيه كده كل ما البركه زادت عندك اذا خبطت زيتونك يخبطوا الزيتون يعني ايه يوقعوا الزيتون من الشجر عشان بعد كده ياخدوه يعصروه ويطلعوا زيت لا تراجع الاغصان وراءك تلاقوا بقى يهودي بخيل يراجع على غصن غصن لو لقى حبايه زيتون ما يسيبهاش قال له ما تقعدش تراجع الاغصان خلاص انت خبطت ووقعوا وقع قد كده كم حبايه فاضلين على الشجره ما تقعدش تركز فيهم للغريب واليتيم والارمله يكون بيحفظهم اقعد اقول ورانا الغريب واليتيم والارمله حط دول في دماغك دول اللي هيشفعوا فيك دول اللي هيباركوا حياتك دول اللي هيزودوا البركه فخليك مركز فيهم اذا قطفت كرمك لا تعلله وراءك يعني كانوا ايه لما يخلصوا الكرم ما يسيبوش فرصه لاي حد بعد كده يلاقي حبايه عنب يعني يبوظوا الباقي او يعملوا حاجه معينه كده بحيث ما حدش يستفيد وراهم ليه تعمل كده ما تخلي الباقي ها 
يعني إذا كان حد يلاقي حاجة من وراك طب خير كويس إنه يلاقي حاجة للغريب واليتيم والأرملة يكون عمال يعيد نفس الثلاث كلمات أذكر أنك كنت عبدا في مصر لذلك أنا أوصيك أن تعمل هذا الأمر الحاح الشريعة على الرحمة في زمن ما كانش فيه رحمة يبقى اللي بيقول إن شريعة العهد القديم شريعة قاسية أو شريعة حرفية هو ما أراش كويس بالنسبة للزمن اللي كان فيه الشريعة دي دي شريعة مليانة رحمة ده الهدف الأساسي فيها الغلابة والمظلومين وتميل كلها إلى عمل الرحمة فالمسيح له المجد لم يأتي لينقض ينقض كلامه ما هو اللي قال الكلام ده زود عليه بقى إيه السخاء أكتر وأكتر في العهد الجديد لأن إحنا بقى معنا وعد السماء كلها مش وعد بركة الأرض إذا كان وعد بركة الأرض يخليك رحيم وسخي طب بركة السماء ده أنت تدي كل ما عندك بقى يبقى طبيعي أنك أنت تركز في الناس الغلابة دول أكتر من أي حاجة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد تعالوا نقول